0: Уже Америки, России, смотри, начинали. Москва, Нью-Йорк. Сейчас начнем прививки обсуждать.
1: Привет, это подкаст "Эскак доллар", и с вами Никита и Аня. Сегодня мы хотим записать выпуск про разницу жизни в Нью-Йорке и в Москве.
0: Да, давай дадим немного контекста. Как давно ты, Никита, переехал в Нью-Йорк?
1: Я в Нью-Йорке уже чуть более двух лет, а, и... а ты?
0: А я с 2014 уже семь лет.
1: Фактически, Нью-Йоркер настоящий.
0: Мне всегда очень интересно, как люди реагируют на Нью-Йорк, когда приезжают впервые. Ты помнишь свой самый первый приезд в Нью-Йорк?
1: Самый первый приезд был достаточно давно, то есть это было еще до переезда. Так как мы партнер Фейсбука, соответственно, мы они приглашали нас на конференцию, и мы летели через Нью-Йорк. И я помню свое впечатление, конечно, это такой вау-эффект, огромные здания. Наверное, самое первое впечатление было такое, что э, мы ехали из аэропорта э, на метро, и ты как бы прилетаешь в аэропорт, достаточно обычный аэропорт, он достаточно большой, но как бы ничего особенного, в принципе. JFK? Да. И потом ты садишься, собственно, на аэртрейн, потом ты садишься в метро, И я помню, когда мы проехали метро, мы вышли прямо в центре, я даже не знаю, где конкретно, но где-то в центре Манхэттена, и ты выходишь, и и вокруг огромные здания, и ты понимаешь, что ты в каком-то совершенно другом мире находишься, это было, наверное, какое-то первое такое яркое впечатление, естественно, накрывает джетлаг, потому что большая разница, и ты очень хочешь спать, но, конечно, такое впечатление, которое запоминается. Второе интересное впечатление, оно достаточно смешно мне сейчас вспоминать его, что спустя какое-то время, ну, мы приезжали, мы старались встретиться с разными партнерами и там компаниями, предпринимателями, там, пообщаться, как бы проникнуться духом предпринимательства. Вот. И одна из компаний, она находилась в Бруклине, и нужно было, по сути, переехать через речку, и как бы первая станция, собственно, от Манхэттена, у них там находился офис. И я вышел в одну станцию, и мне показалось, это какое-то супер небезопасное вообще место. То есть вот как-то у меня в голове была такая история, что Манхэттен, как бы тут все хорошо, безопасно и так далее. Все, что вокруг, это вот прям вообще как, это туда как лес такой, куда лучше не заходить. Я сходил на эту встречу, мы пообщались. И я быстро просто переехал обратно на Манхэттен, потому что, потому что почему-то мне казалось это супер страшным. Хотя сейчас я живу, на самом деле, в Бруклине. Это
0: небезопасно. Да, в этом
1: небез... даже более как бы небезопасно какой-то стор... с точки зрения расстояния от Манхэттена, еще чуть дальше в Бруклине. Вот. Но почему-то вот у меня такая. Расскажи про свое первое впечатление, как ты оказалась в Нью-Йорке и что ты почувствовала?
0: Первый раз я приехала в Нью-Йорк к своему бойфренду. И мне кажется, я э, больше думала о нем, чем о городе. И мне, на самом деле, не понравился Нью-Йорк. Это была осень, если я не ошибаюсь, ноябрь. Была отвратительная погода, такой дождь росящий. И я помню, что ну, я была такая Russian girl, которая приехала в Нью-Йорк и ходила везде на огромных шпильках. И вообще не понимала, почему люди на меня смотрят, ну, В принципе, в Нью-Йорке никто не ходит на шпильках, никакой адекватный человек. Я везде ходила на шпильках, и везде была, Я везде терялась. Я не могла понять, как работает метро. При этом я э, очень хотела понять, то есть я намеренно не брала такси, мне было вот прям принципиально понять, как работает это гребаное метро. Я все время брала какие-то не те поезда, а вместо локального брала экспресса, они проезжали, нужны мне остановки. В общем, было какое-то ощущение потерянности, плюс э, э, я видела эти мешки с мусором, крысы и так далее. То есть мне вообще ужасно не понравился Нью-Йорк до такой степени, что я уговорила своего бойфренда, будущего мужа переехать в Москву. Он проживя в Америке на тот момент, наверное, лет 15 или 17, он оставил там все, квартиру сдал все в стореж и переехал в Москву, потому что вот настолько я не хотела там жить, мне там не нравилось, все казалось каким-то грязным, старым, в общем, не зашел в Нью-Йорк. И, знаешь, тут можно такое, fast forward перемотать. Проходит буквально, я не знаю, может быть, год. И я считаю, что Нью-Йорк — это лучший город в мире. И до сих пор вот он меня держит уже сколько лет. Я по-прежнему, вот куда бы я ни приезжала, я не чувствую себя дома. А в Нью-Йорке я чувствую себя дома. И мне кажется, что это вот абсолютно мой город по вайбу, по всему. Ну, об этом мы позже чуть-чуть поговорим. Мне еще интересно, что ты почувствовал, когда вернулся уже из Нью-Йорка, поживя там, вернулся в Москву. Вот если ты помнишь эти такие свежие ощущения от дома, уже глазами, ну, можно сказать, мигранта.
1: Ну, я думаю, сложно мне еще прям мигрантом называть, я всего пару лет пожил. То есть, я ничего... то есть мне кажется, что какая-то граница миграции, она находится в районе пяти лет. Когда а, ты... да. да? это какое-то мое внутреннее ощущение, что когда ты прожил где-то пять лет, ты уже можешь сказать, что, ну, это мой дом. Вот. И, кстати, интересная мысль о том, что долгое время... Когда у меня, собственно, дочки, мы говорили про какие-то игрушки, у нас всплывала такая история, что вот у нас дома, имея в виду Москву, есть вот такая игрушка или что-то такое, то есть мы обсуждали. Сейчас это проскакивает все меньше и меньше, то есть как бы все чаще и чаще мы говорим про дом, собственно, в нашем... Бруклине. Но, тем не менее, наверное, до сих пор я не чувствую себя прям таким как бы нью-йоркером, да, иммигрантом полностью и так далее. Тем не менее, наверное, самый долгий перерыв был благодаря пандемии. Я чуть больше года, наверное, где-то практически полтора года не был в Москве. И, вернувшись, интересные чувства, на самом деле. С одной стороны, естественно, какая-то ностальгия, когда ты едешь и ты вспоминаешь, что места, какие-то события, то есть я обычно, когда пролетаю, собственно, в аэропорт Шереметьево, беру каршеринг и еду практически через весь город домой в Москве, вот, видишь, домой, и так или иначе, все равно приезжаешь в места, где что-то происходило, вот. Более того, я даже первые разы делал фотографии определенных мест, которые не, вообще не изменились. И, собственно, отсылал жене своей и говорил, что смотри, вот как бы угадай, что за место, и смотри, как тут сейчас. Вот. Это какая-то первая реакция. Дальше, на самом деле, на, наверное, чем больше времени проходит, я начинаю замечать, что на самом деле Москва меняется так или иначе, и ты в первую очередь по архитектуре ты это видишь, что появляются какие-то здания, которых не было, и которые даже не планировали строить. И ты понимаешь, какое-то внутреннее ощущение такое возникает, что на самом деле, город продолжает жить, находишься в нем или нет, как бы независимо, он сам по себе продолжает развиваться, и это происходит. Вот. Поэтому, наверное, по ощущениям, это смесь какая-то ностальгии, какое-то ощущение, что как-то кто-то, какая-то группа людей вместе с городом немножко убегают от тебя, потому что ты уже с ними не проживаешь какие-то вещи. В каком-то моменте восторга, наверное, потому что много вещей, я думаю, что мы чуть поговорим про это, которое в Москве, на мой взгляд, лучше, особенно связаны с каким то IT, инфраструктурой, еще с чем-то. Например, каршеринг, если забегать вперед, ты думаешь, боже, какое счастье, что ты можешь просто выйти из аэропорта, сесть в машину и спокойно доехать до дома. Тебе не нужно делать три пересадки на аэртрене супердорогом, потом метро, потом еще что-то, или на каком-то супердорогом такси. Вот. То есть какое-то восхищение... И через какое-то время, мне кажется, накрывает еще какая-то наша такая ментальность, ты понимаешь, что... То есть ты ты где-то начинаешь сталкиваться с вещами, которые не приняты в Америке, и ты к этому чуть-чуть привыкаешь. Там, ну, не знаю, как-то принято там придерживать дверь всем, неважно, ты мужчина или женщина, или как-то там все улыбаются, не не знаю, насколько там искренне или нет, или так далее. То есть какой-то вот такой, наверное, грубости в сторону незнакомых людей, и она там не принята, вот. И когда ты первый раз не сталкиваешься обратно в России, тебе там кто-нибудь что-нибудь скажет, ты такой «Окей, я дома». Вот, поэтому, поэтому так. Расскажи про свои ощущения. Ты долго не была в России, правильно? Yeah.
0: Я вот сейчас не была два года. Когда приехала, конечно, обалдела от всех изменений. То есть, в принципе, эти изменения уже закладывались раньше. Но сейчас я их так остро почувствовала. Вот как раз все то, о чем ты говоришь, и архитектура. А у меня я вообще выросла на юге Москвы, где сейчас продолжает жить моя мама, где мой отчий дом. И это окраина Москвы, совершенно спальный район, где раньше было, но ну, я бы сказала, не так безопасно по ночам ходить. А сейчас там потрясающе выложены плиткой дорожки, куча детских площадок. Все очень красиво, потрясающие парки, все, вот я бы сказала, вылизано. И это меня, конечно, тоже восхищает. И я я все время ловлю себя на мысли, что я сравниваю. То есть я смотрю, ой, а что хорошо здесь, а как у нас в Нью-Йорке, и даже пытаюсь ну, как будто бы даже это бессознательно происходит, какие-то баллы ставить и определить, вот где же все-таки круче жить. Но потом я понимаю, что это какая-то дурацкая установка в моей голове. Во-первых, сейчас все-таки мы живем в достаточно глобальном мире, но если не брать пандемию. И не обязательно ставить себе вот такой, какой-то водораздел, такой искусственный, что ты либо здесь, либо там, ты можешь путешествовать, и я сейчас вот склоняюсь к развитию в себе ощущение, что это все про меня. Здесь там мой отчий дом, мои друзья, мои очень близкие люди, с которыми я по-прежнему поддерживаю связь практически каждый день. И вот здесь есть на другом континенте тоже мой дом, но немного другая среда, другие люди, но тоже я, к счастью, нашла себе там близкий круг и друзей, и семья моя там, то есть я сейчас такое, знаешь, как мерч пытаюсь сделать, чтобы не не заставлять себя вот делать этот выбор, потому что этот выбор, он очень болезненный конкретно для меня, вот решить, а где же круче, там или здесь. Везде, конечно, есть свои плюсы, есть свои минусы, и давай как раз вот про них поговорим, что тебе кажется... В... Давай так, что в Нью-Йорке тебе нравится больше? Потому что мы уже немного сказали, что в Москве э, крутая инфраструктура, там транспорт и так далее. Ну давай можем прям по сферам пройтись э, про транспорт, например.
1: Да, давай. Кстати, ну, из интересного, я спустя какое-то время писал две статьи, такие провокационные на ВИСИ, одна называлась «Чем Москва лучше, чем Нью-Йорк», другая «Чем Нью-Йорк лучше, чем Москва», и они друг на друга ссылались, и это было очень интересно, потому что набежало очень много людей, которые очень активно спорили, вот. Ну, вот возвращаясь, что в Нью-Йорке с точки зрения транспорта? Транспорт одновременно, мне кажется, и, и лучше, и хуже. Почему? Во-первых, плюсом, не считая, опять же, пандемии но сейчас это вернулось, метро круглосуточно работает, и для меня это на самом деле важно, потому что у меня нету какой-то необходимости, я часто задерживаюсь на работе, я могу в офисе там, не знаю, до час ночи, например, просидеть, и я понимаю, что в любой момент я прыгну в метро и как бы окажусь дома через полчаса.
0: А, прости, а с каким интервалом ходят поезда ночи в Нью-Йорке?
1: Ну, наверное, побольше, чем, чем днем, вот. но тем не менее, то есть, как бы, грубо говоря, у меня нет никакой, это мое внутреннее ощущение, mm-hmm. у меня нет никакой проблемы, что сколько бы времени не было, что я, как бы, mm-hmm. дома окажусь без проблем.
0: Доберешься. Вот. Mm-hmm.
1: Да, при этом, безусловно, метро намного более грязное, жаркое, потому что оно не как в Москве, оно не находится глубоко под землей. Фактически зачастую решетки видны прям на улице и видно как бы небо в каких-то даже местах. Это просто приводит к тому, что они не могут охлаждать станции и летом там может быть больше 40 градусов, и это, конечно, вообще ужас-ужас. Вот. При, при этом, опять же, ну, то есть, как, тут, наверное, какой-то одновременный плюс и минус, есть интересные виды транспорта, то есть, например, меня что впечатлило в Нью-Йорке, это водные такси, или не знаю, как называется, переправы или, в общем, лодки эти, которые, в принципе, прямо из центра Манхэттена могут тебя отвезти за город по речке, это шикарный вид, это, в общем, дует ветер и прям очень приятно. То, чего, мне кажется, не хватает, собственно, в Москве. И, кстати, если забегать, опять же, вперед, огромный плюс, мне кажется, Нью-Йорка — это наличие океана рядом. Вот. Я люблю кататься на серфинге, и там есть иногда волны. И сам факт того, что то есть, связывается с транспортом, что ты можешь взять доску, через час ты окажешься на берегу океана с волнами. Это, конечно, прям перекрывает, мне кажется, очень большое количество минусов, которые есть в Нью-Йорке. И чего прям, ну, не хватает, на самом деле, в Москве.
0: Да, в Москве, я так понимаю, сейчас э, есть водохранилище, вот у меня племянница занимается сейлингом на каком-то водохранилище, я еще сама здесь не была, и там на САПах люди ездят, но, конечно, это не то, вот э, один из плюсов тоже Нью-Йорка для меня, это его расположение географическое, и вот наличие э, природы вокруг, то есть ты ощущаешь себя как часть этой природы. Мы сейчас живем за городом, у нас там, 25 минутах ходьбы от нас пляж-океан, да, то есть это все так близко и доступно, что ты это вроде не ценишь, но, но только когда ты уезжаешь в какой-то другой город, вот, например, Москву, особенно сейчас в жару, когда там, 35 градусов за окном, очень не хватает вот этого, вот этой стихии, да, что у тебя океан рядом, при этом тоже час на машине, и мы катаемся на лыжах зимой даже, может быть, меньше. При этом, пожалуйста, там 40 минут, час, и ты хайкаешь по горам, тоже прекрасные виды открываются, и это, то есть тебе не нужно что-то особенное придумывать, продумывать, какие-то билеты заранее. То есть ты просто решил, сел в тачку, проехался, и вот ты уже ходишь по горам, или, не знаю, вот на, на серфе катаешься, причем вот на серфе ты можешь даже на метро доехать, да, на раковые, например. Да-да. То вот. есть это все как-то очень доступно. И еще мы сейчас, вот когда переехали за город, меня абсолютно выбивало из кли первое время, что я сижу завтраку, у меня за окном просто так вот скачут белки. Потом приходят индюки потом мы выходим из дома, проходим буквально там до поворота, там олени ходят, то есть мы, мы яблоками олени кормим. Я вообще не понимаю, как они в черте города вот так комфортно сосуществуют с людьми. Это поразительно просто.
1: Слушай, это вообще интересно насчет природы и Нью-Йорка, потому что, опять же, моя картина Нью-Йорка была совершенно не такой, какая она, как Нью-Йорк на самом деле, выглядит. То есть, вот у меня как раз это высокие здания, и вообще, когда общаешься с кем-то про Нью-Йорк, все воспринимает, это именно Манхэттен. То есть для всех Нью-Йорк да. это Манхэттен, и это огромные вот эти здания и так далее. Все, что уже за Манхэттеном, даже Бруклин, это уже как-то не воспринимается особо. Для меня, вот как раз, первым изменением этой картины было, когда мы поехали кататься, прыгать с парашютом, и это где-то два с лишним часа езды на машине, и для меня был просто поразительный факт, что мы отъехали на 10 минут просто от города, и это горы, куча зелени, и ты такой, нет, это не может быть Нью-Йорк, потому что Нью-Йорк — это, вот, собственно, асфальт, огромные здания mm-hmm. и так далее. Вот. И в этом смысле, конечно, да, сила, мне кажется, Нью-Йорка в том, что очень близко есть природа, она очень красивая на самом деле и хайкинг, и серфинг, и вообще просто, в общем, погулять, посмотреть очень, очень, конечно, красиво.
0: Да, вообще в, в Америке в целом очень развит спорт во всех его видах. То есть даже такой рекреационный, не профессиональный, а просто очень много людей чем-то увлекаются. То есть вот кого кого не спроси, почти каждый обязательно либо на великах катается, либо бегает, либо серфит. Причем люди всех возрастов, и мне так приятно видеть пенсионеров, которые идут, не знаю, там, с палками этими скандинавскими или, ну, просто, не знаю, бегом занимаются. И это очень вдохновляет. То есть я смотрю и понимаю, что ты можешь жить... Долго и качественно, но продолжительное количество времени, то есть, не знаю, грубо говоря, в шестьдесят твоя жизнь не заканчивается, в шестьдесят ты можешь колесить по миру, заниматься спортом. Вот лично меня очень вдохновляют вот эти люди вокруг, особенно я смотрю на пожилых, мне очень приятно, приятно видеть, как вообще живут, какое качество жизни у пенсионеров там.
1: Ну да, в защиту Москвы, кстати, стоит сказать, что с парками, мне кажется, в черте города в Москве намного лучше, у нас огромное количество в Москве здесь у нас парков. И они большие, они очень хорошо развиваются, и это то, чего, на мой взгляд, не хватает Нью-Йорку, если говорить про Манхэттен и как бы ближайшие зоны, типа okay. Бруклина, что да, ты можешь как бы на машине уехать э, за город, и там будет шикарная природа, но вот так пешком дойти куда-то до парка из многих частей города практически невозможно. Нам повезло, как мы сейчас живем возле Проспект Парка такой большой парк, похожий на центральный парк, только в Бруклине. И он очень классный, красивый и так далее. Но вот если куда-то переехать в другой район, очень много мест, где нету в доступе таких как больших красивых парков. И это, в общем, мне кажется, сложность такая города.
0: Да, но на самом деле, если смотреть по карте, то вообще Манхэттен он очень компактный. И, к сожалению, там есть вот из таких зеленых только Централ-Парк. Другие парки, они маленькие и, конечно же, не такие классные, как в Москве. То есть, в Москве, это, да, посмотри, парк Горького, Царицына, Сокольники. Сокольники, парк какой-то там Победы, ВДНХ. Измайлов. много. Там, конечно, нет таких просторов. Город достаточно компактный и, ну, там просто нет места для такого количества парков. Но если Например, мы говорим про Стэтн-Айленд, где мы сейчас живем, или Нью-Джерси, там, конечно, тоже полно парков. Но вот, кстати, про компактность. Меня, вот Москва мне очень нравится по инфраструктуре, но меня совершенно выбивает из колеи расстояние здесь. То есть в Нью-Йорке все так компактно, город сам, но ну, гораздо меньше Москвы, и даже по населению, на самом деле. И я там успеваю за день сделать там, ну, четыре дела где-то. То То есть в четыре разные точки по своим делам я успеваю. В Москве успеваю одно дело сделать, потому что обычно это находится где-то на другом конце города и, ну, занимает минимум час куда-то добраться. И вообще город очень э, раскидистый такой, вот эти широкие проспекты. Он просто большой. И вот я от этого очень устаю. Я уже, наверное, такая village girl <с- <с-> из деревни. Мне вот нужно, чтобы все было близко, чтобы пока я, ну, грубо говоря, ребенка до садика отвожу, чтобы у меня все по пути, все мои дела были. А когда здесь нужно куда-то ехать на другой конец у меня потом не хватает вообще никаких ментальных сил, ни на что другое. вот Как у тебя в плане расстояний и ощущения расстояний? Может быть, ты как-то по-другому жизнь здесь свою построил?
1: Не-не, это абсолютная правда. Я думаю, что связано в первую очередь это с количеством людей, которые здесь живут. Опять же, ощущение мое было, что Нью-Йорк — огромный город, что на самом деле по факту является неправдой, потому что он больше, чем в два раза, я думаю, меньше, чем Москва. Uh, насколько я знаю, там порядка 8 миллионов людей живет Я uh-huh. так понимаю, что в Москве, если всех посчитать, плюс-минус по 20 миллионов уже скоро будет.
0: А um, uh, вот. 8 миллионов — это ты все five boroughs, вот эти да Да-да-да. Ну, то есть это, грубо говоря, Москва и Подмосковье, да? 아니면...
1: Ну, тут сложная мере. То есть я вот... Ш- 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 чем является Бруклин? Является ли он люберцами или это, или это Солнцево? Или... То, как бы, то есть он, ну, объективно говоря, мне кажется, что... Он не за чертой города, то есть, не, не за замкадом как бы, да, но он на окраине, как бы mm-hmm. есть, Да, я когда говорю про Нью-Йорк, в моем понимании, то это включает, собственно, Бруклин и Стейтн Айленд, но, mm-hmm. но не Нью-Джерси, как бы да. Mm-hmm. Вот. Поэтому. Да, но в любом случае, меньше действительно. Очень как бы развито метро, насколько я знаю, самое большое в мире, если я не ошибаюсь, точно больше, чем московское метро, часто остановки, и, в принципе, действительно можно куда угодно добраться на метро, если мы говорим про эту эту зону, и практически никто не пользуется автомобилем, насколько я знаю, и кто кто живет на Манхэттене, и, собственно, в Бруклине в том числе, особенно если это какая-то ближайшая к Манхэттену часть. В Москве с этим сложнее из-за количества людей, думаю, в том числе из-за пробок, то есть э, тут все как бы катаются на машинах, и это приводит к тому, что просто ты стоишь большую часть э, времени в пробке, потому что, ну, для примера, да, то есть из дома сюда доехать в студию меня занимало, вчера ночью, когда я смотрел, это было там 25 минут, по факту я под час как бы ехал, думаю, в первую очередь из-за того, что, собственно, пробки и нужно как-то продираться. И не везде, к сожалению, можно на метро, собственно, доехать тоже. То я, как Многие мои друзья московские, они такие, не, мы на метро не ездим, это либо такси, либо машина. Я вообще очень положительно всегда отношусь к общественному транспорту, в том числе к метро. Но при этом есть места, куда ты просто не доберешься на метро в Москве, потому что, кажется, расстояния между даже двумя соседними станциями зачастую большие, и тебе нужно потом еще там 20 минут идти, это как бы все-все-все-все Но, если опять же говорить про Москву, мне кажется, что вот этот Last Mile транспорт тоже развивается, чего не хватает, на мой взгляд, в Нью-Йорке, это самокаты, про которые сейчас как бы здесь спорят там, должны ли они ездить, в общем, по дорогам или по тротуарам. Но это очень удобно, что появляются какие-то такие вещи, которые облегчают жизнь. Мне кажется, что Америка и, в частности, Нью-Йорк, они такие консервативные с точки зрения таких нововведений. Я знаю ребят, которые в компании BERT работают, которые бьются за то, чтобы в Нью-Йорке, собственно, запустить э, самокаты. Mm-hmm. И они это делают уже, я так понимаю, три года безуспешно. И связано это с тем, что... Правительство не разрешает им, не дает разрешения на запуск этого, потому что они переживают за безопасность, потому что они переживают за то, что все были в шлемах, что mm-hmm. практически невозможно заставить и так далее. И, собственно, это как бы с одной стороны классно, что правительство заботится, да, и все супер безопасно и так далее. С другой стороны, это, на мой взгляд, зачастую тормозит в Нью-Йорке какой-то прогресс. И ты возвращаешься, опять же, здесь каршеринг. И ты можешь где угодно бросить. Немножко расскажу про коршеринг в Нью-Йорке. Для того, чтобы взять машину, ты должен ее забронировать в определенное время. Ты можешь взять ее минимум на час, и ты должен ее вернуть ровно в то место, откуда ты ее взял. Вот. И это просто не работает. Собственно, ну, как бы с той логике, для чего коршелинг нужен, чтобы тебе просто прыгнуть и куда-то, в общем, уехать.
0: А что с этими, как они называются, мопеды? который Raven или как он назывался.
1: Они запустили сначала их, потом они из-за того, что там, собственно, молодежь уже не такая, как мы были, молодые, они ведут себя неответственно на этих мопедах. Там были, я так понимаю, пару аварий в Нью-Йорке, его в какой-то момент запретили. На полгода практически он не работал Разбирались, чтобы все ездили в касках опять Чтобы они там не ездили, где нельзя и так далее подобное. Компания приняла кучу вещей для того, чтобы это произошло То есть теперь ты должен сфоткаться, что ты в шлеме Шлема хранятся в специальном боксе вот, его перезапустили, я так понимаю. Вот, но опять же, ограниченная территория.
0: Uh-huh.
1: И, в общем, все как бы. Ну, то есть, потихонечку, опять же, я думаю, что когда-то и, собственно, самокат появятся. Как минимум в Бруклине, может быть, не на Манхэттене, но, в общем, как бы для этого нужно еще лет 10, может быть, да. подождать. Вот, а да, выглядит... Нью-Йорк
0: очень консервативный. В этом плане Москва движется просто семимильными шагами, тоже говоря про транспорт. Ты катался на МЦК?
1: Да. Но я... Я, я давно катался, честно говоря. Но я это, конечно, была впечатляет. вообще
0: потрясена. Можно сказать, поезд с панорамными окнами. Ты едешь, у тебя прекрасные виды. Все идеально чисто, тихо. Я села, я просто обалдела. Вот честно. Мне еще, кстати, говорили, что здесь трамваи какие-то классные, новые, но я еще не успела на них покататься. Ну и вообще, как быстро строится транспорт. То есть то, что раньше было вообще глухой деревню, сейчас здесь уже метро проводят. А, ну, я имею в виду, я не знаю, куда-нибудь, северо-запад, ну, как мне.
1: Да, 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 О, переделки тоже. Я помню, когда мои получали квартиру еще это было в 80-каком-то там году, в 89-м, наверное, вот. И там был такой плакат «Здесь будет метро». И вот мы ждали 20 с лишним лет, пока оно там появится, а так оно там не появилось. Вот, мы уже уехали, собственно, жили на ВНХ какое-то время. И вот сейчас, мне кажется, ну, начали все это реализовывать. И действительно здорово, что, что появляется.
0: Да, да, в этом плане. Ну и вообще все, что касается технологий. У меня вот в Нью-Йорке тоже есть такая штука, которая меня бесит просто безгранично. Это вот эти бодеги. Бодега это маленький магазин на углу. Ну, грубо говоря, вот в России как называется. Магазин шаговой доступности. Uh-huh, uh-huh. Ты заходишь туда, они никогда не принимают. Карты, если ты хочешь что-то купить, меньше, чем на 10 долларов. То есть, ну, у меня наличности нет вообще уже не знаю, сколько лет. И я никогда не могу там отовариться, потому что они не принимают карты. Ну, грубо говоря, жвачку купить или воду ты не можешь. В Москве принимают безналичку вообще везде. То есть, в принципе, тебе ни карты, ни наличные уже не нужны. Ты везде можешь заплатить телефоном, везде работает Apple Pay. Тут я ходила недавно в ателье, брюки подшиваются, там тетечка сидит в каком-то подвале на минус-десятом этаже, вообще в какой-то коморке, даже она принимает, ну, кстати, по, это, по Сбербанку, можно mm-hmm, было и перевести, перевод. то есть меня это просто крайне впечатляет. Расскажи еще про технологии, что Да, нет, у
1: меня есть смешная история на эту тему. Я когда как раз вот там чуть больше двух лет только переехал в Нью-Йорк, Там была кампания по поводу того, что в метро можно будет проходить, собственно, прикладывая карту. И это представлялось как что-то, ну, как, как минимум... Да-да, как поездка, полет на Марс минимум, как бы, скорее в соседнюю галактику просто, потому что это было просто все обклеено этой информацией, что вы не поверите, можно приложить и пройти в метро, там звезд подключали, которые счастливыми лицами, собственно, прикладывали, и я такой, ребят, мы как бы так делаем уже не, не знаю сколько лет, вот, и да, это, конечно, с точки зрения технологий, и про перевод, конечно, тоже по телефону, но там как бы еще нет, пока так. То есть есть зелья, который поддерживает какие-то основные банки, ну и в целом банковская сфера, конечно, в Америке как-то не очень быстро развивается. Как-то исторически просто она уже там триста лет существует и, собственно, им тяжело просто перестроить ее. У нас-то она практически с нуля строится и поэтому такая как бы сразу новая строится. вот, ну вот как пример могу привести. У меня в банке, у меня Chase, основной банк, в принципе, это достаточно большой, крупный, в общем, популярный банк. И у меня там два счета, собственно, кредитные и обычные. И вот переводя деньги с обычного счета на кредитный, Зачисляются эти деньги в рамках моего счета, в рамках как бы, одного банка, одного клиента. Они зачисляются на следующий день, рабочий, на следующий рабочий день. То есть, грубо говоря, если я с утра в пятницу переведу эти деньги, то они поступят только в понедельник, в общем, с утра. И Я такой: Окей. В принципе, я могу друзьям как бы бросить я не буду через три минуты уже, собственно, в другом счете другого банка. Вот. А здесь, конечно, все, все не шустро. Mm-hmm. Расскажи про свои какие-то еще ощущения, что что тебе нравится в Москве?
0: Во-первых, я всегда, когда возвращаюсь, во-первых, уже в десятых, наверное, когда возвращаюсь в Москву, меня сразу впечатляет, что люди все белые, ну, большинство абсолютно, да, то есть у нас в Нью-Йорке настолько все разные, разноцветные, по-разному одетые, а здесь все кажутся (laughs) чистыми опрятно одетыми и очень светлыми. То есть это такой большой контраст. Вообще, мне кажется, культура здесь, культура поведения с одной стороны выше, потому что люди не кидают уже, ну, по крайней мере, я не вижу этого, не кидают мусор вот так откровенно на улицу, когда в Нью-Йорке вот люди идут, попил воду, кинул тут же либо на асфальт, либо в метро просто с платформы скинул. И это нормально, другие люди не делают замечания. Здесь, во-первых, делали бы замечания. И ну, в целом люди как-то себя более аккуратно ведут, я бы так сказала. Но при этом я соглашусь по поводу общего настроения. Я тоже периодически нарывалась на какую-то безумную грубость в Москве. но скорее от поколения постарше. Вот, ну, может быть, это совпадение такое было, да. Но сейчас, мне кажется, даже в Москве вот вайб меняется. Ну, люди, много каких-то интересных, прогрессивных ребят я встречаю. Uh, то есть все равно город, город развивается в этом плане, да, я это чувствую.
1: Но с точки зрения менталитета, если мы так на опасную зону зашли, я еще расскажу какую-то мысль о том, что, наверное, ну, как разница, безусловно, она существует. И сложно сказать, там, что лучше, что хуже, просто она разная, очевидно. Из интересного, что я подмечаю, это какая-то ответственность, и, наверное, открытость к принятым решениям и их, как бы, выполнение. Что я имею в виду? Э -э Когда начался -э ковид в Америке, я не знаю, я не проживал этот период, как бы, здесь, и, может быть, здесь было похоже, но я сомневаюсь. Что меня поразило, что в какой-то момент, собственно, Трамп вышел со своим э -э главным доктором, и они сказали, ребята, это серьезно, это -э 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 ковид, это означает, что мы все сидим дома и все носим маски. И они не говорили про штрафы, про какие-то ответственности, еще что-то. Они просто сказали, ребят, это серьезно, мы делаем так. И меня просто поразило, что на следующий день никто не выходил (свист) на улицу. И ну, когда разрешили ходить, например, в магазины, просто все как один носили маски. И вообще это просто не обсуждалось. И нам нужно признать, что до сих пор во многих местах нужно носить маски. И люди это делают, и никто как бы не возмущается. Ну, в частности, например, метро до сих пор все ездят в масках, и это, в принципе, как бы и никто никому не делает замечания, просто да. потому что некому делать замечания. Причем
0: в масках, я хочу это подчеркнуть, в масках на носу и да, на То есть полностью закрывая весь этот ой, закрывая нос и рот, потому что как носят маски в метро в Москве, это просто смех.
1: Да, и, то есть, наверное, это большая, мне кажется, разница вот в какой-то вере, э, ну, правительству, я думаю, в том числе, да, что, то есть, как бы, если кто-то вышел и сказал, что мы делаем так, и это такой общественный договор, что, ну, мы договорились, что мы делаем так, то все, все собственно, берут и выполняют, вот. В отличие, как бы, мне кажется, от России, я ну, более того, мы с собой даже немножко это обсуждали, что я чувствую в себе, на самом деле, эту ментальность, что я пытаюсь срезать углы и в Америке, как бы, может быть, спустя 5 лет я не буду это делать, но я понимаю, что как бы, я думаю, ну ладно, ну тут как бы никто не увидит. Здесь как бы, это я считаю неважно э, Сам для себя я как сам с собой могу договориться и могу этот угол срезать. И я понимаю, что это не то поведение, которое как бы, у них там принято. И при этом это то поведение, которое здесь как бы, принято, что ну, как бы, ну, там они сказали так, как бы, но я немножко по-другому считаю, поэтому как бы, ну, если, вот, если штраф там 40 тысяч рублей, тогда, конечно конечно, я пойду и сдам ПЦР-тесты и так далее. Угу. А если как бы я проскочу, то зачем маску носить и, и так далее?
0: Да, да, я согласна, это вот что-то у нас в крови такое. Еще э, смешной пример по поводу послушности. Я один раз стояла в очереди в туалет женский, как угу. обычно в мужском, ни одного человека в женском, вот это 10-метровая очередь. И я подхожу, уже моя очередь подходит, и я вижу, что свободна кабинка для э, женщин с детьми, uh-huh. для женщин с детьми инвалидов. И я думаю, ну ч ж вы не идете-то? Ну она же свободная uh-huh. стоит. И я самая умная, потерлась туда. Меня так и читали, мне сказали, девушка, а если вот сейчас заедет инвалид uh-huh. или зайдет женщина с ребенком, а вы вот занимаете кабинку. И мне было ужасно стыдно. Я поняла, что да, это вот мое, моя вот эта ментальность влезть куда-нибудь, пока никто не видит, или вот оно ж стоит, что ж оно стоит, надо же использовать. А там люди по-другому вот написано висит значок, что это для инвалидов. Вот, будь добр, стой, и жди своих других.
1: Но ты знаешь, мне кажется, это иногда играет в какую-то отрицательную сторону, то есть вот, что меня немножко выбивает всегда, это какой-то, опять же, может быть, это мой опыт такой, это вот э, обратная сторона исследования этих правил, что если, например, в 6 часов они как бы закрываются, то есть ты прибежишь там в 6.01, как бы дверь будет 100% закрыта, угу. и... То есть в Москве ты можешь как-то еще договориться, сказать, ну, я там буквально сникерс купить, как бы и так далее. В Америке я пробовал это, это не работает. То есть тебе говорят, как бы, класс, покупай сникерс, но завтра в 9 часов
0: сейчас как бы это
1: уже, понимаешь, тут уже дверь закрыта, и они, ну, и это как бы с одной стороны правильно, потому что это уважение к людям, которые работают там, да, то есть у них рабочий день закончился, они должны, в общем, закончить, идти домой, вот. Ну, вот моя русская ментальность не дает мне покоя, ну, вот я же уже здесь. Я Синец. вот уже как бы могу буквально сникер скопить. Mm-hmm. Вот. И это, ну, с этим, мне кажется, я сталкиваюсь достаточно часто. Какая такая, что-то напоминает, в каком смысле бюрократию, когда ты звонишь, да, и у тебя вот спокойным, очень вежливым тоном э, что-то рассказываешь, что ты не сможешь это сделать, и угу. ты говоришь, ну как, ну давайте так, вот и вот так вот, сейчас мы что-нибудь придумаем с вами, вот, они такие, нет, к сожалению, вот так, так, и тебе будут 30 минут как бы вежливо рассказывать, что, что это невозможно, нет. вот, то есть никто на тебя не накричит, но результат ты не получишь, вот. поэтому...
0: Да, это не про обходные пути часто, это часто вот про то, как написано, мы этому следуем, И правильно ты сказал, есть и положительные, и отрицательные стороны этого. Кстати, ты сказал про время закрытия. Вот есть такой ниф тоже, что «New York is a city that never sleeps». Это все неправда. В воскресенье очень многие места закрыты. Если мы говорим про какое-то вечернее время, тоже достаточно рано многие магазины закрываются, и рестораны многие закрываются. Ночью вообще мало где ты можешь нормально на Манхэттене поесть, в основном места начинают работать в режиме бара, и ты не можешь даже горячих напитков заказать, то есть если ты не хочешь алкоголь пить, я даже часто не могу там просто кофе или чай в баре заказать, потому что ну это бар, тут люди приходят принимаются горячительные напитки. И это меня ужасно раздражало тоже первое время, потому что вот Москва реально не спит, потому что я тут недавно, что я делала, да не знаю, ну все можно, в любую машину можно купить, помыть можно ночью, можно любые там, не знаю, бьюти-услуги тебе ночью могут сделать, мне тут недавно стригли в два часа ночи абсолютно все ты можешь найти место, где тебя обслужить ночью. Это прям круто. Нет, это
1: интересно, потому что мне иногда хочется сказать, как бы, ребята, вы предприниматели, кто там на Нью-Йорке находишься, вот перед вами, как бы, клиент, он вам деньги придется, почему вы не хотите это делать? Да. Они тебе будут вежливо рассказывать, что это просто невозможно, но вы завтра обязательно придите, тебе будет рисовать карту, как именно тебе нужно прийти для того, чтобы услугу получить. Возвращаясь к технологиям, надо признать, что ну, как кажется мне кажется, раньше, когда мир еще не был глобален, был такой э, процесс, когда подсматривались идеи в Америке и просто приносились в Россию. Сейчас, что меня приятно удивило, что происходят периодически обратные процессы. В частности, могу рассказать про историю с лавкой. В Америке нет лавки, которая тебе за 15 минут быстро что-то доставляет. И из приятного русские ребята сейчас запускают похожий стартап собственно, в Нью-Йорке. Фрич Номо no называется, который реализует эту идею, что ты можешь, собственно, за 15 минут что-то, что-то заказать, тебе пришлют в определенное время. Ну и в целом, наверное, опять же, в каком-то смысле для меня минусом явля- Америки является то, что там есть минимальная оплата труда для, собственно, людей, которые находятся, ну, как бы, в принципе, как бы на любой работе. И это приводит к тому, что все, что касается работы людей, все становится достаточно дорогим в каком-то смысле, особенно в черте Нью-Йорка. То есть это и рестораны, и уборка, и такси, и вообще все-все-все все остальное, оно сразу поднимается в цене просто потому, что у них есть какая-то минимальная оплата. То, опять же, то, чего, собственно, в Москве нету. И, опять же, я не знаю, ты можешь поделиться своим опытом, но я, когда смотрю на стоимость доехать такси с JFK домой, собственно, с аэропорта, ну, мне кажется, ну, это прям как-то слишком, слишком... Ну, долларов это сколько?
0: Том... Долларов 60? 70? Под 100 долларов Под 100, обычно да. угу. стоит.
1: И ты думаешь, блин, ну, это многовато, угу. кажется, вот. А, нету, естественно, каршеринга, и ты такой, ну, угу. ничего, как бы не, не так уж устал. Могу, в принципе, из двумя чемоданами на метро Ну, проходить. когда
0: сам-то, да, когда если ты едешь, то, не знаю, с детьми, то это... Не, это нравится. правда,
1: конечно, ты с детьми уже... Да,
0: нет. не, вообще стоимость жизни — это боль. В Нью-Йорке дорого все. Нам сейчас предстоит ремонт. Я даже боюсь а, браться за расчеты, потому что труд. Во-первых, дорого труд. Во-вторых, а, сверху еще у тебя куча страховок. Потому что, не дай бог, у тебя кто-то на твоем а, участке повредит себе, не знаю, колено. Mm-hmm. Ты просто отдашь и дом, и, и почку продашь, и все на свете. Потому что цены вот эти безумные, и на страховке. И еще интересно, ну на самом деле я думаю, что таким образом как раз и развивается экономика, потому что мы вот говорим, что нам это не нравится, наверное, рабочим, которые за, не знаю, 15 долларов в час трудятся ему, им, им окей. С этим, не, естественно. Да. да. И, и тоже вот я не знаю экономику в России в плане такси, но когда вот я доезжаю куда-то за 250 рублей, я думаю, интересно, как это вообще работает. Uh-huh. Сколько в итоге получает этот таксист? И, ну, конечно, копейки. Вот, да, возвращаясь к ценам американским, сейчас тоже столкнулась ситуация, когда мы покупали дом, и вот в Америке очень развит институт мидлменов, То есть на каждом процессе участвуешь не только ты, а у тебя обязательно есть агент, агент-агент, агент-агент-агента есть э, агент-покупателя, агент-продавца, агент, который тебе кредит делает, отдельные адвокаты. У адвокатов есть отдельные еще там какие-то агенты, есть отдельный инспектор, который дома осматривает. Вот это всю Братья, ты оплачиваешь, okay. вот я к чему.
1: И ты не можешь отказаться?
0: Нет, ну то есть там... Что
1: типа я сам посмотрю? Нет,
0: ну ты можешь вообще не смотреть, ну там, mm-hmm. не знаю, может быть плесень какая-нибудь в доме, конечно, ты не хочешь покупать дом, не знаю, вообще, ну как кота в мешке. Поэтому это тоже первое время меня очень удивляло. Мне кажется, в России все как-то быстрее и проще в этом плане, но зато, конечно, меньше гарантий, потому что там все-таки ты себя застраховываешь вот этими промежуточными звеньями контрактами и так далее. Ну, правда, не знаю. Надеюсь, не проверю, как это работает, если что-то пошло не так. Но в теории, в теории, да. Еще, кстати, хотела поднять тему сервис, что мне нравится в Америке, что ты можешь вернуть практически все. То есть любой товар, который тебе не подошел, ты даже можешь, я не знаю, косметика попользоваться, вернуть. Я продукты возвращала, курицу приносила в магазин, потому что поняла, что не буду я ее готовить. Просто пошла в магазин, вернула эту курицу. И так абсолютно совсем. То есть там нет таких категорий, как в России, что-то невозвратное. Я вот недавно в Москве как раз столкнулась, что я что-то купила, и мне не подошло, и я не смогла вернуть, потому что это вот невозвратная категория.
1: Ну да, но мне кажется, в целом просто есть культура американская возврата, то есть она не такая, наверное, развитая в России. То есть ты как бы принимаешь в России решение, купил ты или нет, в момент, когда ты оплачиваешь, там реально всегда ты можешь как бы подумать, походить, и тебе никто, конечно, ничего не скажет. Это абсолютная норма, большинство, в общем, американцев... Отправляют. Причем тебе не нужно даже никуда идти обычно. У тебя уже распечатанный лейбл с возвратом. Ты просто кладешь обратно эту коробку, наклеиваешь этот лейбл mm-hmm. и, собственно, отправляешь на почту. Вот. Из плюсов, мне кажется, еще американских, если говорить про почту, это, конечно, просто быстрые почта и развитая. И тут я вот как бы попользовался Озоном, мне там постоянно что-то звонят, он не может найти вход и так далее. Конечно, моя радость Амазона в Америке в том, что я уже даже не думаю, когда чего-нибудь там достать. Просто там есть кнопка купить в один клик как бы если это тебе что-то такое бытовое нужно ты просто нажимаешь купить и закрываешь приложение и ты знаешь что оно приедет оно ляжет у тебя под дверь как бы тебе не нужно быть дома в определенное время и это конечно супер супер удобно И при этом, с учетом того, что мы живем в таком районе, где периодически воруют посылки, если что-то случится, ты напишешь в Amazon, что, ребят, смотрите, что-то не пришло, походу украли. И они такие вообще, ну, нет проблем, мы уже вам выслали, вы только, главное, не переживайте. В этом смысле это, конечно, такой большой, мне кажется, плюс. Развитая инфраструктура почтовое именно, да. да Причем это работает не только в Нью-Йорке Работает вообще по всей Америке, надо признать То есть, грубо говоря, Где бы ты ни находился, сервис ровно такой же будет Ты в Амазоне закажешь, да. тебе, собственно, к двери Бросят, и он там будет тебя лежать Из минусов, мне кажется, это, конечно, медицина И мне кажется, мы с тобой тоже и, и в целом развитый такой есть Туризм медицинский в России, мне кажется Среди мигрантов Потому что там любое вообще какое-то вмешательство Стоит каких-то космических денег Либо это дорогая какая-то страховка вот. И, ну, в, в, на сравнении, конечно, в России это супер все дешево. Uh-huh. И многие, ну, я знаю многие, которые сюда приезжают там по каким-то делам, они такие еще заодно сразу сейчас починим все, да. что, что не работает. Вот, это, конечно, такой большой, мне кажется, минус Америки. Что ты, если не хочешь опять же почку отдать, чтобы тебе починили что-то другое, ты вынужден покупать страховки, которые будут покрывать, собственно. Ну и
0: проблема со страховками в том, что они начинают нормально покрывать после того, как ты уже из кармана заплатил, ну там, пять-десять тысяч долларов, в зависимости от компании. И я вот сейчас у меня тоже стоял выбор, то ли в России зубами заняться, то ли в Америке. В Америке мы платим у нас самая дорогая страховка. При этом я понимаю, что даже чтобы набрать вот этот лимит из кармана, я за эти деньги в России вообще все вылечу, все, что мне нужно. Поэтому, да, в Америке лучше не болеть. Там нужно быть здоровым всегда. И, не знаю, ска- скончаться во сне.
1: Есть приз, скажи, на эту тему, что если тебя сбила машина, то тебе нужно как можно быстрее отползать, пока не приехала скорая, потому что если она успеет тебя найти и забрать, то тебе обойдется очень большую сумму. Я думаю, что это недалеко от правды на самом деле.
0: Я еще хотела спросить у тебя, не знаю, насколько это тебе актуально, вообще про индустрию раз- развлечений Москва и Нью-Йорк.
1: Э, ну, я могу тебе про детей рассказать. Uh-huh. А, как мне кажется, опять же, я не могу прям на сто процентов утверждать, что в Москве все намного более развито в этом смысле. Как пример могу привести тебе батуты, например. То есть я вот... С дочкой в Москве мы регулярно ходили на батуты, прыгали, и где бы мы ни оказались, где-то рядом есть батутный центр, во-первых, и что второе, что для меня важно лично, батуты на самом деле бывают двух типов, развлекательные и профессиональные, они визуально немножко, ну и устроены немножко по-разному, и я как бы, когда мы туда приходили, я сам люблю прыгать и занимаюсь немножко акробатикой, и я, собственно, с ней как бы тоже там прыгал и занимался этим вопросом. И в какой-то момент, когда я начал задаваться этим вопросом в Нью-Йорке, вместе куда-то сходить, я понял, что всего батутных центров там не так много, и там нет, в принципе, как бы вот, профессиональных этих батутов, их, в принципе, невозможно найти. Второе, это все чаще всего намного дороже, но опять же связано с тем, что люди, которые там работают, они, наверняка, любой труд человеческий сразу поднимает, как бы цену. То есть, вот как раз на контрасте дорого или дешево, могу сказать, что что меня, например, удивило, что когда я приехал в Америку, там все ходили в айрподцах, и в тот момент, когда Сейчас, мне кажется, немножко поменялось, но тогда мне казалось, что в Москве и в России вообще airpods это какой-то признак, ну, достатка в каком-то смысле. То есть равно, это какой-то менеджер там или еще кто-то, да, то есть это кто-то, кто-то, кто зарабатывает деньги и может себе позволить эти AirPods. Uh-huh. А в Америке ходили в них все просто, в принципе. То есть это неважно, кто, кто то человек там в Макдональдсе стоит, считается, как бы, не самая высокооплачиваемая работа, он прям стоит и у него AirPods как бы наличие И мне кажется, что вот как раз все, что касается техники, айфоны и так далее, это все, в принципе, так как это стоит плюс-минус также, же, это получается в сравнении дешевле для, для местных но все относительно что... средней заработной да, платы да. Да. вот но все что касается какого-то сервиса или чего-то еще то соответственно сразу все вся цена как бы увеличивается и ну как бы это можно на любой мне кажется индустрии развлечений там не знаю я люблю серфить я нашел закрытый собственно бассейн, где есть искусственные волны э, в Америке, но это слишком дорого, то есть я как бы такой, ну нет, я как бы лучше на... подожду лето.
0: Как бы. лучше, лучше гидрик потеплее куплю. Вот, ну,
1: грубо говоря, да, за эти деньги я, это не так уж и холодно в океане mm-hmm. э, в феврале. Mm-hmm. Вот. А в Москве, мне кажется, с этим, с этим лучше. Я не знаю, что, что ты думаешь? На
0: да, у меня тоже сложилось впечатление, что в Москве, в принципе, разнообразнее всякие развлечения, в том числе для детей, конечно, смотрел. Мы тоже вот ходили недавно на Батута. очень Причем какой-то на окраине батутный центр, я от него ничего не ожидала В итоге мы пришли, все новое, классно обставлено, с какой-то крутой подсветкой, музыкой То есть в Америке это реально было бы бы очень дорого, вот, вот такой уровень И в целом, не знаю, кафе с детскими комнатами для детей разные а, там, развивательные центры на каждом шагу. Вообще, вот для детей в Москве, ну, конечно, мы про Москву говорим. Я Да-да. честно не знаю, как вот в регионах, но в Москве очень все развито. А в Нью-Йорке, ну вот, и, и, иди на океан, палки, палки собирай. Ну, что-то такое. То есть очень ограниченное количество развлечений там, и я бы сказала, не на таком уровне. Даже Кружки не на таком уровне, как в Москве. То есть в этом плане Москва сильно выигрывает.
1: Мне кажется, кстати, еще что я заметил, это какая-то общая частота то есть, например, если говорить про Бруклинский детский музей, мы когда первый раз туда попали, это по сути, ну для тех, кто не знает, это музей, в котором представлены разные народы в виде какого-то объекта, то есть, например, Италия в виде пиццерии, где дети могут прям в каком-то смысле, то есть, это все там игрушечное, но они могут поиграть, как будто бы они работают в пиццерии, там Пуэрто-Рико еще что-то, и там как бы разные народы вот в разных. И что меня удивило, что все такое почертое немножко и пошарпанное, и там чего-то где-то уже не хватает. И как на контрасте, опять же, с Москвой обычно такие зоны, они всегда либо новые, либо как за ними прям очень следят. А здесь как-то... И -и -и вот у меня есть, на самом деле, какой-то диссонанс внутренний, почему это происходит, да, потому что я вот начала с истории про шпильки, и это правда так, да, что люди э, на улице, они э, как-то сложно, как бы, почему это происходит но они, как будто чуть меньше им важно вообще, что о них думают другие, они, как бы, для них важно вот их внутреннее состояние. Если человек выходит в пижаме, как бы, ну, ему вообще все равно, то есть, как бы, он чувствует себя комфортно, он сходил, купил, и отлично, как бы, а вот как будто бы в Москве это намного важнее, да, что, как-то, как-то, что там другие люди подумают, как ты выглядишь и так далее. И в результате, объективно говоря, все более нарядные в Москве ходят, особенно если мы говорим про какой-то центр. То есть сложно себе представить в центре Москвы кто-то, кто идет в пижаме. И я вполне себе могу себе представить в Нью-Йорке. Действительно в пижаме человек вышел там чуть ли не в тапках купить что-то на угол. И вернулся домой, и вообще как бы у него ничего, вообще не будет никаких проблем с этим.
0: Да, сто процентов в Москве вообще такие люди все нарядные, красивые, стильные, что аж глаз дергает. Правда. Я не знаю, как здесь мужчина выживает с таким количеством красоток на улице. Прям сочувствую. Ну, я еще думаю, в России, правда, есть уделяют очень много внимания всему материальному и внешнему. Вот это правда. То есть есть у этого всего обратная сторона, что, во-первых, это, мне кажется, дополнительное напряжение для тебя mm-hmm. постоянно следить за тем, кто как о тебе скажет и как ты выглядишь, и так далее. То есть в Нью-Йорке ты вообще не паришься. То есть ты леггинсы, и вперед, и ты можешь в них вот весь день ходить и вообще не думать ни о чем. В Москве как будто тебя уже обязывает как-то, ну, хотя бы, я не знаю, голову мыть. А В Нью-Йорке люди вообще не парятся, и я не знаю, про что это. Про неопрятность или про внутреннюю свободу не понимаю пока.
1: Может быть, и то, и другое?
0: Может может? быть. А еще, конечно же, в Нью-Йорке мне не хватает драматического театра. Это вообще боль, потому что там... Ну, театр в Америке — это бродвейские шоу. Вот эти танцы, песни, перья и так далее. А если ты хочешь подепрессировать, и посмотреть какого-нибудь, не знаю, Чехова, нет. Только если вот русский драматический театр приезжает, я, конечно, душу отвожу. А так есть оф Бродвей, но там обычно настолько прогрессивные постановки, сумасшедшие, что ну, не всегда заходят. То есть вот какие-то классические произведения практически негде посмотреть. И я поэтому очень скучаю.
1: А что ты думаешь вообще про музеи? Потому что многие говорят, что вот там Нью-Йорк – это центр какой-то музеев. Если сравнить Москву с Нью-Йорком, где лучше?
0: Хороший вопрос. Конечно, в, в Нью-Йорке, если мы говорим про Метрополитен, то это мировой уровень, так же, как, не знаю, в Лондоне, в Москве, Третьяковка или Пушкинский музей – но я сейчас ходила в Москве в несколько новых для себя музеев. Я была в музее русского импрессионизма и в еще в одном небольшом музее э, скульптора, как же его звали, Бурганов. Я была потрясена просто. То есть это современные, может быть, они не современные здания, но там все настолько было современно, э, что меня поразило, там были такие макеты для слабовидящих людей. То есть слабовидящие люди, которые не могут посмотреть на картину, они могут тактильно почувствовать mm-hmm. ее. Это прям было круто. Там был тоже руфтоп с каким-то кафе. Там были камеры хранения. Чего, кстати, вообще нигде в Америке нет. Ты везде таскаешься вот со своими вещами, со всем скарбом. А здесь есть камеры хранения. все идеально чисто, продумано. А везде есть очень обстоятельные... Подписи, аудиогиды, то есть прям супер уровень. А ты что думаешь по поводу музея?
1: Слушай, ну я думаю, что это где-то зона в каком-то смысле наравне, где-то есть плюсы, минусы, согласен с камерой хранения, какими-то такими вещами. Я думаю, что есть небольшая разница. Опять же, не знаю, как сейчас, ну но как-то вот сравнивая с каким-то прошлым опытом в Москве и там, настоящим опытом в Нью-Йорке, есть разница все-таки в посещении, например, особенно с детьми. Что мне как бы нравится в Нью-Йорке, что нам никто не, как бы, нас не поправляет и не говорит, как надо себя вести в, в Нью-Йорке.
0: Тихо ничего не трогает. Да,
1: да. То есть мы много, на самом деле, особенно вот в более холодное время ходим с детками в музеи. И я всего, наверное, два раза была ситуация, когда нам в каком-то смысле вообще сделали какое-то замечание. Первый раз это было, собственно, в моме это было от русских ребят. Мы на какую-то русскую выставку пришли, и сами посетители там нам you know, как бы сказали, что мы слишком громко себя ведем. Вот. И второе это была американская девушка. Вот, она сказала, что мы ей мешаем насладиться. и У нее испортин как-то весь экспириенс. Она придет в следующий раз. Mm-hmm. Вот.
0: А Пред... что вы делали? Снимали какую-то картину, наверное? Нет, не,
1: мы не снимали, там, моя младшая, она там, ну, как бы издавала какие-то звуки, как положено двухлетнему ребенку. Вот. Все остальное время, на самом деле, как бы очень понимающе относится к тому, что дети приходят, дети смотрят, даже если они, может быть, не, конц... не до конца понимают сейчас, да, как бы что это, там, я стараюсь как-то готовиться и ну, там что-то рассказывать и так далее, есть какая-то культура, мне кажется, в принципе, какого-то общего поведения. Из интересной ситуации я периодически выкладываю в Инстаграм, и была какая-то фотография, когда у меня дети э, легли на пол и смотрели, собственно, на картину. И все мои русские друзья, не все, но многие мне русские друзья написали, что это вообще такое, типа, ребенок там же, во-первых, грязно, mm-hmm. а во-вторых, это музей, как бы, и вообще, что это такое?» А я понимаю, что уже прошло ну, много времени, и я такой: они лежат, пали, мы ходим как бы целый день mm-hmm. сегодня. И они просто смотрят на картину, и это нормально. Вот. И ну, мне, опять же, может быть, сейчас здесь тоже это меняется, и может быть, здесь тоже можно лежать, не знаю, в Третьяковке посередине на полу. Вот. Но сравнивать с предыдущим опытом, как бы разница есть, конечно. То есть, как-то, мне кажется, опять же, все более серьезно, как-то все-таки это искусство, а там чуть больше поддерживается вот эта история к тому что дети в принципе хоть что то смотрят и это классно отношение к детям если мы сейчас отойдем немножко от искусства и от музеем что мне нравится в целом к детям как то очень позитивно относится мы живем в неспокойном районе и более того там периодически у нас какие-то выстрелы и там убийства даже были. И в какой-то начале я прям вообще очень переживаю э, по этому поводу, потому что мы даже живем такой, на не самой спокойной улице. У нас разные там, тусовки людей, каких-то не совсем понятных, находятся. Вот. Но когда мы... но что меня удивляет, они всегда здороваются с детьми, они их всегда поддерживают. Я помню, когда у меня дочка старшая первый раз там, на велосипеде, выехала, они уже знают нас они ее прям объективно поддерживали и восхищались ей. И как бы всю дорогу, к кому шли, они говорили, какая она молодец, что она на велике едет, и это просто велисимо. Чего, мне кажется, опять же, наверное, меньше в России как-то не принято открыто восхищаться и поддерживать. Другой пример, который я могу привести, когда люди общаются, в Америке принято просто сказать, мне нравится твоя футболка, или там, мне нравятся твои туфли, еще что-то. И у нас как-то, мне кажется, это, это какое-то торгание, то есть в какое-то пространство человека. То есть тебе скажут, чувак, ты вообще кто? Mm-hmm. Вот. А там это как-то считается... То есть это не воспринимается за нарушение границ, mm-hmm. и люди часто это делают, что приятно. И опять же, я вот со своей русской ментальностью не, не, не могу я себя заставить подойти к какому-то другому человеку это сказать, потому что, мне кажется, опять же, это какое-то не мое дело, грубо говоря. Не знаю, что ты, кстати, про это думаешь?
0: Очень интересный момент. Я тоже про это, естественно, думала, это было одним из моих первых впечатлений, когда в Америку я уже переехала, я шла до автобуса, и рядом шла стройка, и ребята, строители в касках, в костюмах, они на время перестали сверлить, там женщина была, строитель, она остановилась и кричит мне через дорогу, о, вау, какие у тебя туфли, где ты их купила? Мне тогда, вот я только приехала из России, для меня это было таким шоком, то есть кто-то мне сделал комплимент вообще вот из ну, незнакомый человек. Сейчас это, конечно, норма, то есть постоянно люди делают комплименты друг другу. И вот говоря про детей, я думаю, что вот эта общая атмосфера позитива в Америке, возможно, она закладывается с этого детского возраста, потому что в Америке... Никакой человек не пройдет мимо твоего ребенка, не улыбнувшись ему и не сделав ему пикабу или что-то такое. То есть ребенок уже растет в атмосфере, где ему все рады. И, соответственно, он улыбается в ответ. Но ну, это моя теория. Uh-huh. Он улыбается в ответ, и он уже растет вот в ощущении, что мир, он какой-то добрый, безопасный. И мне это безумно нравится. Я, когда вообще Ева маленькая была дочка моя, мы спускались в метро, и я себя чувствовала просто звездой. Я ехала с этой коляской, ко мне постоянно подходили люди, постоянно там ей козы какие-то делали или пикабу, или просто улыбались, или говорили, какая она милая, и все в этом духе. И это очень поддерживает, когда ты такая задолбанная, невыспавшаяся мама, и ты чувствуешь вот эту поддержку, что э, тебе поддержат дверь. Мне просто миллион раз затаскивали коляску куда-то по лестницам или в целом тебе помогают, поддерживают дверь. Когда ты идешь с ребенком, у тебя есть приоритет, вот этот, что ты, да ты с, с малышом. И потом, если честно, на контрасте, во-первых, в московском метро вообще не вижу людей с колясками. Согласись, у нас в Нью-Йорке все ездят. Да. И в целом нет вот такого отношения к детям, скорее. Есть настороженное отношение, что как бы твой ребенок сейчас, я не знаю, ногой или еще чем-нибудь не задел тебя. То есть люди как-то м-м, боязливо к детям, в том или и даже я напрягаюсь, я думаю, не дай бог там сейчас она начнет кричать и все вокруг будут на нее смотреть. То есть я как будто бы сразу в этом контексте начинаю сама тоже напрягаться.
1: Мне кажется, в Нью-Йорке очень классная культура. На большом количестве зданий есть руфтопы. К сожалению, то, чего, мне кажется, не хватает в Москве, когда люди собираются вместе пожарить там барбекю и Как я понимаю, опять же, мы не так много общаемся там с местным населением, э, наша семья, но в целом как-то не очень принято прям домой к себе э, как-то, ну, знаешь, вот прям, не знаю, спальню, грубо говоря, заводить. Но вот встречаться на каких-то площадках и вот какой-то делать нетворкинг, это очень популярная история. Она, на мой взгляд, очень сильная, потому что зачастую приглашаются разные люди, незнакомые друг с другом, и вот эта культура, когда каждый человек пообщается с каждым, и узнает, и появляются какие-то новые связи, и ты где-то там помог, и таким образом ты обрастаешь этим нетворком. Кажется, вот этого не хватает в Москве, Зачастую ты общаешься со своими как-то друзьями и порционно, то есть как бы сегодня с этими, завтра с этими. То есть меня удивила история, когда нас приглашали на день рождения люди, которых мы видели там один раз, например. И они там уже на следующий ханы, а что, приходите к нам? И ты такой, то мы типа как-то незнакомы вроде. вот. И эта история с нетворком сильная, при этом для меня это настоящий вызов, честно говоря, потому что я... С человеком, которого я уже неплохо знаю, я готов общаться и там веселиться и так далее. Для меня каждый раз сложно пообщаться с каким-то новым человеком, которого я не знаю, особенно в большой какой-то толпе. Я делаю всегда это через силу. При этом понимаю, насколько это какая-то важная и сильная составляющая в Америке. Знакомиться с этими людьми и, в общем, как-то вот этот нетворкинг
0: устраивать. Друзья, нам очень нужна ваша поддержка. Подписывайтесь на наш подкаст, оставляйте свои комментарии и рекомендуйте его своим друзьям. Это позволит нам создавать еще более крутой контент, который будет полезен большему количеству людей.